0: Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. Das Zehnter Teil, das Geheimnis des schwarzen Katers. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Mann mit den tausend Listen. Dicky Dick Dickens, dem Verbrecher, der mit Recht von sich sagen darf, an Bedeutung so manchem Politiker, Fußballprofi oder Fernsehmoderator übertroffen zu haben. Dicky Dick Dickens, von Tausenden gefürchtet und doch verehrt, von Zehntausenden gehasst und doch geliebt, von Hunderttausenden verachtet und doch bewundert. Das ist Dicky Dick Dickens, ein hellstrahlender Komet am schwarzblauen Himmel der Unterwelt und wahrlich. Er hatte es nicht leicht, sich durchzusetzen. War er doch in eine Zeit hineingeboren, die strebsamen Individualisten wie ihm den Broterwerb sehr sauer machte. Heute hätte er es womöglich leichter gehabt. Denn unsere Zeit liebt doch strebsame Individualisten, die ihren Vorteil nicht aus den Augen verlieren. Nun war die Polizei zwar durchaus umgänglich, jedoch herrschten in der Verbrecherwelt selbst schier unhaltbare Zustände. Bandenführer hatten sich selbst zu absolutistischen Diktatoren ernannt, die jeden liberal denkenden Gesetz mit dem Bandstrahl ihrer selbstherrlichen Macht zu treffen suchten. Das ist aber auch wirklich typisch für Verbrecher. Und einer dieser Bandenführer, der damals mächtigste und gefürchtetste, war Jim Cooper. In Gaunerkreisen auch Jim der Mächtige genannt. Jim Cooper war Dickie Dick Dickens größter Gegenspieler, dessen Gewaltherrschaft er brechen musste, wenn er selbst zum Erfolg durchstoßen wollte. Zwischen den beiden war ein heftiger, wenn auch ungleicher Rivalitätskampf entbrannt. Auf der einen Seite Jim Cooper mit einer eine Bande von ungefähr 130 Gangstern, die Dicky in seiner bescheidenen, aber
1: zielstrebigen Art allerdings schon auf knapp 100 reduziert hatte.
0: Auf der anderen Seite stand Dicky Dick Dickens allein. Nur mit seiner Braut Effie Marconi und seinem väterlichen Freund Opa Crackle. Wir sagten schon, ein ungleicher Kampf. Und doch schien es, als habe Dicky Dick Dickens die erste entscheidende Schlacht gewonnen. Durch eine Reihe geschickter
1: Manipulationen war es ihm gelungen, Jim Cooper und seine ganze Bande hinter Schloss und Riegel zu bringen und sich darüber hinaus sämtliche Hehler untertan zu machen, die für Cooper gearbeitet hatten.
0: Ist es ein Wunder, dass er voller Optimismus in die Welt hinausschaute und Zukunftspläne schmiedete?
2: Kinder. Wir sollten einfach mal drei Tage Urlaub machen.
3: Drei Tage? Oha! Oh, Dicky, wie herrlich. Ja,
2: wir haben uns eine Erholungspause verdient. Und dann geht's mit doppelter Kraft an die
3: Arbeit. Dann
2: baue ich mir eine eigene Bande auf. Toll. Wir müssen ein paar ordentliche Burschen finden, die zuverlässig sind und treu. Ja, aber das wird gar nicht so leicht sein, mein
3: Jungchen. Ehrliche, strebsame Verbrecher. So was gibt's doch heute nicht mehr. Wollen wir denn richtig verreisen? Nicht verreisen.
2: Umziehen. Oh. Ich habe für uns ein Häuschen gemietet, auf dem Land herrlich gelegen, völlig abseits. Eine wundervoll einsame Gegend, wie für uns geschaffen.
3: Um Gottes Willen, Dick, wie konntest du nur so leichtsinnig sein? Wer ein Haus mietet, muss doch einen Mietvertrag unterschreiben.
2: Eine Bange, mein Täubchen. Ich werde nichts unterschreiben. Hoho, damit irgendein Schnüffler meine Unterschrift identifiziert. Nee, 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 Das macht alles Mr. Sträubenguss für mich. Josua Benedikt Sträubenguss, der Juwelier?
3: Josua Benedikt Sträubenguss, der Juwelier. Ja,
2: das würde mich auch interessieren. Genau, der. Er hat einen so schönen, ehrlichen Namen, unser lieber alter Hela. Eine zauberhafte kleine Villa. 18 Zimmer, sechs Badezimmer, ein schöner großer Garten, eine herrliche Sonnenterrasse, Swimmingpool und ein... Klavier. Ein Klavier? Ein Klavier,
1: ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Ja.
3: Du kennst Dickies Leidenschaft noch nicht, Opa Crackle?
1: Du wirst staunen.
3: Oh, himmels willen Jungchen, du spielst so nicht etwa Klavier.
1: Doch, Opa, wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken, auch wenn's hart ist.
2: Wiener Walzer. Glaub mir, Opa Crackle, das ist der richtige Ausgleichssport für uns eins. Wenn du einen Tag lang hart gearbeitet hast, eine Bank ausgeplündert oder auch nur ein bis zwei Dutzend Brieftaschen gestohlen, dann ist es wundervoll erholsam, des Abends die Finger über die Tasten gleiten zu lassen. Wiener Walzer. Ja. Ja. Tja,
0: drei Tage Ruhe im neuen Heim. Mit Swimmingpool und Wiener Walzer, mit frohen Gedanken und optimistischen Zukunftsplänen. Drei
1: Tage ganz nach dem Sinn von Dicky Dick Dickens, der im Grunde seines Herzens ein träumerischer, besinnlicher Mensch war und viel lieber mit Hosenträgern und Filzpantoffeln herumlief, als mit Schlagring und Maschinenpistole.
0: Es war eine schöne Zeit für ihn, so sollte man meinen. Und doch war die Ruhe trügerisch. Der Optimismus fehl am Platz. Und die fröhlichen Zukunftspläne auf Sand gebaut. Denn in der Zwischenzeit hatte sich etwas höchst Fatales ereignet.
4: Verehrte Hörerinnen und Hörer, abschließend bringen wir noch eine Meldung aus Chaikigo. Nach einer tumultarischen Meuterei sind gestern Mittag gegen 13.34 Uhr 107 Häftlinge aus dem Untersuchungsgefängnis von Chaikigo ausgebrochen. Der Polizei und einigen eiligst zu Hilfe gerufenen Einheiten der Armee ist es gelungen, 92 der 107 Ausbrecher wieder dingfest zu machen. 15 der Häftlinge befinden sich also noch auf freiem Fuße, unter ihnen auch der in gewissen Gesellschaftskreisen wohlbekannte Jim Cooper.
0: Doch Dickie Dick Dickens erfuhr nichts davon. Denn im Gegensatz zu ihnen, die Behörer, hatte er das Radio nicht angestellt. Er
1: saß in seinem neuen Heim am Klavier, spielte Wiener Walzer und träumte von einer besseren
0: Zukunft. In einem ausgedehnten Lagerschuppen beim Güterbahnhof von Willow Springs, kaum zehn Kilometer von Chaikego entfernt, rötete Jim Cooper indessen über düsteren Träumen. Was ist los?
5: Nichts, Jim. Alles in Ordnung. Es ist nur ein Güterzug vorbeigefahren. Wirklich? Es ist nichts passiert? Gar nichts. Seid ihr alle da? Aber ja. Harry! Hier bin ich doch, Jim.
4: Jefferson? Hier, Chef. Mark? Hier. wo ist der Fremde? Was ist mit dem Fremden aus Milwaukee?
6: Ich bin auch da, Mr. Cooper.
4: B Bonko heißt sie, ja?
6: Ja, Mr. Cooper. Ich heiße Bonko.
4: Oh, und die anderen? Will! <lacht> Conny! Wir
6: sind
5: alle da, Jim. Es ist keiner aus dem Schuppen herausgegangen, solange du geschlafen hast.
4: Und es ist auch niemand geholt worden. Niemand. Und sie haben auch keinen rausgebaggert. Was?
5: Rausgebaggert? Was ist denn los, Chef? Was hast du?
4: Bist du plötzlich durchgedreht? Nein, 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 nein. Ist nein, nein. Ich, ich, schon vorbei. Hat denn keiner eine Kerze? So dunkel. Du bist ja entsetzlich nervös, Jim. Ich hatte einen Kästlichen Traum. Stell dir vor, jemand hat uns verpfiffen. Die Polizei kam mit einem Schaufelbagger. Einem riesigen Schaufelbagger. Mit Haifischzähnen und Eselsohren. Ja, er hat ein richtiges Gesicht, das Ding. Und damit hat uns die Polizei aus unserem Schuppenhaus gearmelt. Einen nach dem anderen. Und dann haben sie uns platsch in den Michigansee geworfen. Wie schrecklich. Ja, ich, ich
6: kann nicht schwimmen. Von Wasser haben Sie geträumt, Mr. Cooper? Ja! Das war eiskalt! Das ist ein gutes Zeichen. Was? Wasser bedeutet Liebe. <lacht> ja, Sie werden bald ein Erlebnis mit einer Frau haben. Wissen Sie zufällig noch, welche Farbe der Bagger hatte? Oh, so eine Art Gelb.
4: Ja.
5: ja, dann wird es eine blonde Frau sein. Hoffentlich hat sie keine Haifischzähne und Esel <lacht> <lacht> Darüber müsst ihr nicht lachen!
6: Traumdeuterei ist eine ernstzunehmende Wissenschaft. Red doch keinen Unsinn, Bonko. Ja, was glauben Sie denn, mir ist nicht nach Unsinnreden zumute? Wir sitzen doch hier auf dem Pulverfass. Jeden Moment kann die Polizei hereinkommen und uns hops nehmen. Oh, wenn ich doch bloß im Gefängnis geblieben wäre, dann könnte ich jetzt ruhig schlafen. Du bist aber mit uns ausgebrochen. Ich Idiot, ich dämlicher. Dabei war ich doch gewarnt. Was? Mir ist heute früh der Schnürsenkel gerissen. Noch dazu zehn Minuten vor acht.
5: Was soll denn das nun wieder bedeuten?
6: Das bedeutet Kummer und Aufregung. Quatsch! Da ja, Kennst du nicht den Spruch? Reißt dir der Senkel zwischen acht und 9 kannst du beruhigt sein. Reißt er aber zwischen sieben und acht, dann gib acht. Boah. Wenn du das nächste
5: Mal verhaftet wirst, musst du dich auf deinen Geisteszustand untersuchen lassen, Bonko. Sowas von Aberglau ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Hört mit dem Gequassel
4: auf, Kollegen. Hört, hört. Nun ist unser Chef allmählich wach geworden. Ja, das wurde ja auch Zeit. Wenn ich meine Stunde schlafe, geschieht hier gar nichts. Was sollte denn geschehen, Chef? Na, kindische Frage. Draußen ist es längst dunkel. Wir sitzen hier immer noch in den schräflingslamotten rum. Wir haben nichts zu beißen, wir haben keine Waffen, wir haben keinen Zaster. Worauf wartet ihr denn, ihr Heulbojen? Auf den Weihnachtsmann? An die Arbeit? Harry, teilt die Leute ein. In Ordnung, Chef. Mark,
5: James und Bill, yeah. ihr seht zu, dass ihr irgendwo ein Auto klaut. Damit fahrt ihr in die Stadt, brecht in ein Warenhaus ein, seid nicht wählerisch, nehmt das Erste, das ihr findet. Dort besorgt ihr 15 tadellose Anzüge, Hemden, Krawatten, Schuhe, Strümpfe, klar? Klar. Haltet euch nicht mit der Ladenkasse auf, das macht Jefferson. Gut, Harry. Slim, Conny und Pitt, ihr macht euch auf die Beine und durchstöbert den Güterbahnhof nach Fressalien. Wir haben großen Hunger.
4: Aber kommt mir bloß nicht mit dem Kilo Dauerwurst zurück. <lacht> ein paar Delikatessen. Ja. Vergesst den Nachtisch nicht. Ich bevorzuge Hawaii-Ananas. Wird gemacht, Chef. Wie steht es mit den Waffen? Schlecht, Harry. Wir haben nur fünf Karabiner aus der Waffenkammer vom Gefängnis. Ei,
5: das ist mies. Ich kenne hier in der Nähe eine Waffenhandlung. Es ist schon besser, aber da komme ich selbst mit Frank. Willy und Fred begleiten uns. In Ordnung. Dann brauchen wir Zeitung und Radio, damit wir erfahren, ob uns die Polizei immer noch sucht. Charlie, du sorgst für Zeitung. Stuart und Jackie, beide klaut ein Radio. Kann ruhig ein Teures sein, wir wollen nicht am falschen Ende sparen. Machen wir. So, Jim, das wäre alles.
4: Gut, Harry. Und ich besuche einstweilen unseren alten Freund Josua Benedikt Sträubenguss und frage, wie die Geschäfte gegangen sind. Noch jemand eine Frage? Gut. In anderthalb Stunden treffen wir uns wieder hier. Abtreten. Und was wird aus mir, Mr. Cooper? Bist du nicht eingeteilt, Bonko? Nein. Na, dann bleibst du eben hier und wartest auf uns. Ich? Ganz allein in dem dunklen Schuppen? Oh. Na schön, Bonko, dann komm in Gottes Namen mit.
0: So schürzte das
1: Schicksal seine Knoten. Josua Benedikt Sträubenguss, der Juwelier und Hehler, derselbe, den Dicky Dick Dickens in seinen Dienst gezwungen hatte.
0: Doch Dicky Dick Dickens ahnte nichts von dem Verhängnis, das sich da anbahnte. Er saß in seiner Villa mit 18 Zimmern und 6 Badezimmern und spielte Wiener Walzer. Das klang ungefähr so. Währenddessen aber stapften der große Jim Cooper und der kleine Bonko durch die nächtlichen Straßen von Tsaiquin.
6: Haben Sie das gehört, Mr. Cooper? Ja, eine Krähe. Mhm. Warum? Auch nur so. Einsam hier, nicht wahr?
5: Hm.
6: Das ist direkt unheimlich. Hm. Ob wir nicht lieber was? umkehren, dachte ich. Was? Ja, nicht, dass ich Angst hätte, Mr. Cooper. Aber man muss doch vorsichtig sein. Wie leicht kann es passieren, dass wir in der Dunkelheit stolpern und uns den Knöchel brechen und dann sitzen wir da. Kein Mensch weit und breit, der uns zu Hilfe eilt. Wir würden glatt verhungern.
4: Geh wir nicht auf die Nerven, Kleiner. Ich habe was Wichtiges zu erledigen. Oh, Verzeihung. Äh, was denn, wenn ich fragen darf? Den Kerl, der uns in den Knast gebracht hat, muss ich erledigen, Kleiner. Ach so. Und äh, wie wollen Sie das machen, Mr. Cooper? Zuerst werde ich ihm ein halbes Funktion Kali in den Kaffee steuern. Ja. Dann werde ich ihm den Hals umdrehen und dann die Gurgel durchschneiden. Ja. Und hinterher werde ich ihn kaltblütig erschießen.
6: <lacht> Tolle Idee, Mr. Cooper. Und wer ist der Glückliche?
4: Wenn ich das wüsste, wäre mir wohler. Ein raffinierter Bursche muss das sein. Wagemutig und intelligent. Ich würde schwören, dass es Dicky Dick Dickens ist, wenn ich nicht genau wüsste, dass der eingelocht ist. Dicky Dick Dickens? Eingelocht, haben Sie gesagt. Woher wollen Sie das wissen? Das stand in allen
6: Zeitungen. Stimmt aber nicht. Was? Ja, aber das weiß ich ganz genau, Mister Cooper. Ein Kollege von mir aus Milwaukee, Louis Kovacek heißt er, der ist mit mir zusammen verhaftet worden, und von dem behauptet die Polizei, er wäre Dicky Dick Dickens. Verstehen Sie? Kein Wort. Ja, aber das ist doch ganz einfach. Die Polizei hat Louis Kovacek verhaftet. Sie glaubt aber, er sei Dicky Dick Dickens. Deswegen steht es in allen Zeitungen. Er ist es aber nicht. Ich kenne ihn doch schon seit zehn Jahren, den Louis. Verdammt, das heißt, dass Dickens in Wirklichkeit
4: frei rumläuft?
6: Ja. Komm, Kleiner. Gehen wir jetzt zurück zu unserer Eisenbahn?
4: Nein, auf diese freudige Nachricht trinken wir einen. Oh ja, einen Apfelsaft. Von mir aus. Aber wo, Mr. Cooper, Wo? Bei Josua Benedikt Sträubenguss.
0: Und weiter schürzte das Schicksal Knoten auf Knoten.
1: Und Dicky Dick Dickens saß weiter nichtsahnend in seiner Villa mit dem großen schönen Garten und dem Swimmingpool, träumte und spielte Wiener Walzer. Gott, der arme Dicky.
0: Inzwischen waren Jim Cooper und Bonko bei Josua Benedikt Sträubenguss angelangt.
7: Auf ihr Wohl, Jim Cooper! Freut mich, dass Sie dieses unangenehme Erlebnis hinter sich gebracht haben und wieder die Luft der Freiheit genießen. Was ist denn los, Josua? Auch nichts. Was sollte denn los sein? Sie zittern mit den Händen.
4: Sie zwinkern mit den Augen. Sie zucken mit den Lippen. Sie sind mir ja doch nicht krank. Aber nein, keineswegs. Oder nervös? Dafür gebe es keinen Grund. Mein guter Josua, mir machen Sie nichts vor. Ich
7: merke doch, dass hier irgendwas faul ist. Aber nein, ganz und gar nicht. sträuben groß. Ja, bitte? Muss ich nachhelfen? Nein, bitte nicht. Ich. Na los. Also, wenn Sie darauf bestehen, dann will ich... Spuck's aus. Bedauerlicherweise kann ich in Zukunft nicht mehr für Sie tätig sein. <lacht> Was... Sie machen mir Spaß, Josua. Sind inzwischen feiner Herr geworden, ja? Wollen ihre zarten Hände nicht mehr mit Hehlergeschäften beschmutzen. Nein, Mr. Cooper, das ist es nicht. Ich habe jetzt einen anderen Vertrag. Einen was? Einen
4: anderen Vertrag?
7: Heißt das, du arbeitest jetzt für eine andere Bande? Nicht direkt für eine Bande, für einen anderen Mann. Er ist zwar dabei, sich eine Bande aufzubauen, soviel ich weiß, sucht er gerade die passenden Leute, aber vorläufig ist er noch allein. Ich hab's ja gesagt, es geht was schief. Ich hab's schon heute früh gesagt, als mir der Schnürsenkel gerissen ist. Als Maulbunker. Ich hab's nicht freiwillig getan, er hat mich überlistet. Ich konnte schlechterdings nichts anderes tun als ihm... Nun ja, Sie verstehen mich. Nun ja, ich verstehe sehr gut. Ich würde Sie aber
4: schlechterdings besser verstehen, wenn Sie mir den Namen dieses munteren Knaben verraten möchten. Aber das wäre doch höchst unkorrekt. Sträubengüsschen. Muss ich nachhelfen?
7: Nein, bitte nicht. Ich bin ein alter Mann, Mr. Cooper. Na also. Es ist Dickie-Dick-Dickens. Oh.
4: <lacht> Oha. Wenn Sie wüssten, wie mir das in meinen Kram passt... Wo wohnt denn mein lieber guter Freund Dickie? Was haben Sie vor, Mr. Cooper? Du solltest mir seine Adresse geben. Was werden Sie mit ihm machen? Seine Adresse. Er wird ihm erst den Hals umdrehen, dann
6: vergiften und erschießen und schließlich die Gurgel durchschneiden. Blödsinn! Naja, möglich, dass ich mich in der Reihenfolge
7: geirrt habe, aber im... Ruhe! Wenn Mr. Dickens erfährt, dass ich Ihnen seine Adresse gebe, ich fürchte, dann wird er mir die Gurgel durchschneiden.
4: Was glaubst du, was ich mit dir tue, wenn du mir seine Adresse nicht gibst?
0: Eine Stunde später waren der große Jim und der kleine Bonko wieder in dem Lagerschuppen beim Güterbahnhof von Willow Springs. Seine Leute waren schon vollzählig versammelt. Mark, James und Bill hatten neue Kleidungsstücke angeschafft. 15 Herrenanzüge aus
1: feinstem englischen Material.
0: Jefferson hatte die Ladenkasse mitgebracht.
1: Inhalt 338 Dollar und 14 Cent, alles in allem etwas enttäuschend.
0: Slim, Conny und Pitt hatten für Lebensmittel gesorgt. Italienische
1: Eier, Ravioli, portugiesische Ölsardinen, japanische Langusten sowie Hawaii-Ananas. Alles in Dosen. Gott, ja, das waren eben die Zeiten.
0: Harry, Frank, Willy und Red hatten Waffen organisiert.
1: Acht Mäusepistolen? Nein,
0: Mauserpistolen.
1: Hm, ah ja, sechs Trommelrevolver, neun Maschinenpistolen und die dazugehörige Munition.
0: Stuart und Jack hatten ein Radio. Charlie, die letzten
1: Ausgaben der Chicagoer Zeitungen. Sie waren voller Meldungen über die gelungene Flucht von 15 Sträflingen aus dem Untersuchungsgefängnis von Chaikego. Und über den Polizeifunk waren schon die Erfolgsmeldungen von den nächtlichen Einbrüchen
0: zu hören. Oh ja, Jim Cooper konnte mit seinen Leuten zufrieden sein. Sie hatten ganze Arbeit geleistet. Und als warmherziger Bandenführer hielt er sich auch mit seinem Lob nicht zurück. Gut. Soweit Jim Coopers Lob. Es war ein harter Tag gewesen für Jim Coopers tüchtige Männer und sie hatten sich eine Mütze voll Schlaf wohl verdient.
1: Dies war übrigens, am Rande sei es vermerkt, eines der wenigen Dinge, die Jim Coopers Leute mit Dickie Dick Dickens gemeinsam
0: hatten. Auch er schlief. Und es verging die Nacht ohne weitere Vorkommnisse. Doch schon beim Morgengrauen des nächsten Tages raschelte es im Gebüsch des schönen großen Gartens rings um Dicky Dick Dickens Villa. Chef,
5: der Dickens ist vielleicht eine Nummer. Er hätte sich kein besseres Grundstück aussuchen können. Weit und breit kein Mensch, kein Nachbar, niemand. Ja,
4: wir sind mit unserem Freund allein. Also Kollegen, herhören. Wir verteilen uns im Garten. Harry, gebt euch eure genauen Positionen. Versteckt euch gut. Und sobald er aus dem Haus tritt, machen wir Bang bang Und spart nicht mit der Munition,
0: der Dickens hat ein zähes Leben. Die Todesfalle war also aufgestellt und noch immer ahnte Dicky Dick Dickens von nichts. Stattdessen frühstückte er.
2: Nee, Effie Liebes, was ist denn das für ein Frühstück? Fehlt was? Brot von gestern und Dosenmilch.
3: Entschuldige, Dick, ich bin noch nicht aus dem Haus gekommen.
2: Wer ist denn das jetzt?
3: Soll ich reingehen?
2: Muss falsch verbunden sein, diese Nummer hat nur Sträubenguss und auf den habe ich heute keine Lust. Wir haben Urlaub.
1: Also, ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, dem alten Sträubenguss mal für einen Moment sein Ohr zu leihen.
2: Keine Brötchen, keine Sahne. Ach gut.
0: Naja, also mit dem Brot können wir uns ja noch abfinden, mein Jungchen. aber
2: für unsere Mieze brauchen wir dringend frische Milch. Unsere Mieze? Weißt du das noch nicht? Uns ist gestern Abend ein Kater zugelaufen. Ja, ein süßes kleines Kerlchen. Ganz schwarz, mit weißen Tupfen mhm. an den Bein. Ich habe ihn Sebastian getauft.
3: Na, danke schön. Ihr seid ja niedlich. Holt mir einfach wildfremde Tiere ins Haus und ich soll zu Nachtschlafender Zeit aufstehen und Milch für das Biest holen.
2: Gut, dann werde ich eben gehen.
3: Oh, also Dick, aber so war das doch gar nicht gemeint. Bleib
2: schon sitzen, Jungchen. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich mich einmal entschlossen zu gehen und jetzt gehe ich auch. Oh, oh, das
1: würde ich lieber nicht tun. Da ist nämlich jemand im Garten, Dick. Ach, verflickst noch mal.
6: Er kommt einfach nicht aus seinem Haus heraus. Hm. Wir sollten heimgehen, Mr. Cooper. Die Leute stehen im Gras. Sie holen sich nasse Füße und am Ende vielleicht sogar einen Schnupfen.
3: Wir warten. Liebster. Ja? Komm, sei nicht kindisch. Ich gehe doch nachher sowieso einkaufen.
2: Du kannst ja morgen gehen, Effi. Heute gehe ich. Also, auf Wiedersehen, ihr beiden.
0: Leb wohl, mein Junge.
3: Leb wohl,
5: Geliebter. Immer noch nichts. Wir müssten ihn herauslocken. Sehr gut, Harry. Aber wie? Er will eine Bande aufbauen. Das heißt, er sucht Leute. Jemand muss ihn unter dem Vorwand herausholen, dass er ihm ein paar tüchtige
4: Verbrecher vorstellen will. Na ja, Und wer soll das sein? Es muss jemand sein, den er nicht kennt. Vermutlich hat er seine Braut bei sich. Diese Effi Marconi, die kennt jeden von uns.
5: Einen
2: kennt sie nicht.
3: Harry, sehr gut.
2: Ach, äh, Effi, mhm. sag mal, wo ist denn der nächste Milchladen?
3: Du fährst die Straße runter bis zur Hauptstraße. Dort biegst du rechts ein und dann immer geradeaus.
2: Wie? Da muss ich extra den Wagen aus der Garage holen?
3: Zu Fuß gehst du mindestens eine halbe Stunde.
2: Dazu habe ich eigentlich gar keine Lust.
3: Vielleicht ist Sebastian ja auch mit Büchsenmilch zufrieden. Und ich könnte das Brot tosten.
2: Also gut, bleibe ich hier. Na Gott sei Dank. Ach nee, wer ist das denn? Ich bin nicht zu sprechen, verflixt nochmal.
6: Verzeihen Sie, dass ich Sie so überfalle, Mr. Dickens. Mein Name ist Bebonko. Be Bebonko? Nein, nur Bonko. Hm. Sicherlich wollen Sie nicht gestört werden. Es ist ja heute auch Freitag und gestern war der 13. Mhm. Also, wenn Sie wollen, gehe ich gleich wieder.
2: Nun sind Sie schon mal da, also kommen Sie ja rein. Was gibt's?
6: Ja, ich bin da. Genau genommen bin ich ja nur auf der Durchreise mit meinen Freunden. Brave Jungs sind das, aber dann sahen wir einen Möbelwagen und da beschlossen wir natürlich, in Chaikigo zu bleiben. Wegen eines Möbelwagens? Ja, es heißt doch, wenn man in einer fremden Stadt einen Möbelwagen sieht, soll man sich dort niederlassen. Dann winkt einem das Glück. So, so. Ich werde es mir merken. Nun hörten wir, dass Sie beabsichtigten, eine Bande zu gründen, Mr. Dickens. Mhm. Wir sind alle vier gelernte Verbrecher.
2: so. Was könnt ihr denn? Ja,
6: alles, was Sie wollen. Geldschrank knacken, Ladendiebstahl, Fassadenklettern, Alkoholschmuggel, Entführung. Meine Spezialität ist der fachgerechte Taschendiebstahl,
2: Sir. Da sind wir ja Kollegen, Mr. Bonko. Ja. Ich kann aber nur allererste Fachkräfte gebrauchen.
6: Ach so, ja, natürlich. Hm. Ich verstehe vollkommen, Sir. Aber könnten Sie mir bitte noch eben sagen, wie spät es ist, Mr. Dickens?
2: Gerne, es ist jetzt, ähm... Na nun. wo ist denn meine Armbanduhr?
6: Ich habe sie, Mr. Dickens. Aha. Entschuldigen Sie,
2: bitte, hier haben Sie Ihre Uhr zurück. Danke.
6: Und auch Ihre Brieftasche.
7: <lacht> oh, oh, oh. Oh, oh.
2: Mein Kompliment. Ja. Wenn deine Freunde auf ihrem Gebiet genauso viel verstehen wie du, seid ihr engagiert.
6: Ich möchte beinahe sagen, Sie sind noch tüchtiger. Sie warten übrigens draußen vor dem Gartentor. Na, dann hol Sie herein. Oh, würden Sie nicht lieber mit mir herauskommen? Sie sind ein bisschen scheu, meine Freunde. Ihre Hausnummer ist die 49,
2: Quersumme so 13. Sie verstehen. Dummes Zeug. Wie kann ein Mensch nur so abergläubisch sein? Also sag Ihnen, Sie sollen hereinkommen. Damit habe ich keinen Erfolg. Ich
6: kenne doch meine Freunde. Bitte, kommen Sie mit. Na ja. Vorsicht,
2: Dicky, das ist eine Falle. Merkst du das denn nicht? Eine Falle? Wirklich? Ja, wenn ich's doch sage. Hm, mal sehen. Also, Mr. Bonko, weshalb genau sind Ihre Freunde denn so scheu? Ja, wir haben
6: alle schon unsere Jährchen abgesessen, Mr. Dickens. Da wird man vielleicht ein bisschen
2: ängstlich. Aber behindert Sie das denn nicht bei der Ausübung Ihres Berufs? Tja, also, Mr. Dickens...
3: Nun zieh dich nicht, Dicky. Tu ihm schon den Gefallen.
2: Also gut. Dann bringen Sie mich
0: mal zu Ihren Freunden. Noch zehn Schritte ist er von der Tür entfernt, hinter der ihn der sichere Tod erwartet. Noch sechs Schritte. Noch vier. Und Dicky Dick
1: Dickens schreitet zur Tür. Er ergreift die Klinke und...
0: Was weiter geschieht, meine Damen und Herren, hören Sie in unserer nächsten Sendung. Also versäumen Sie nicht, das nächste Mal die Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dicky Dick Dickens. Dick. Dick. Dicky Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexander Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. Zehnter Teil. Das Geheimnis des schwarzen Katers. Ach, übrigens, sollten Sie sich fragen, warum diese Sendung den Titel Geheimnis des schwarzen Katers hat. Dann trösten Sie sich mit uns. Wir wissen es auch nicht. Es ist eben sein Geheimnis. Es spielten Dicky Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Opa Crackle, Rolf Nagel, Bonko, Benjamin Utzerath, Joshua Benedikt Streumgus, Wilfried Cialas, Mami Tobu Datsch, Monty Arnold, Jim Cooper, Hans-Peter Hallwachs, Harry, Jens Wawracek. In weiteren Rollen Michael Augustin, Michael Punt, Erik Rossbander und Thomas Roth. So wie Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik, Lars Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkat. Musik, Jan Christoph. Regie, Hans-Helge Ott und Wolfgang Seesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion, Holger Rink.